Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama Love, Sex y todas esas cosas. Y la idea es hablar un poco en general de cosas que voy escuchando, que vamos escuchando, Ah, que son tremendamente importantes en, en nuestra vida. Son increíblemente importantes. Son tan importantes que a veces conducen toda nuestra vida. A veces nuestra mente está pensando en eso, está pensando en la relación, con, con, con quién me voy a casar, o si no te quieres casar, me gustaría salir con alguien, o, o, o pasa la vida a lo mejor y te das cuenta de que, de que no has tenido una relación y te empieza a pesar el no tener una relación. ¿Por qué? Es normal, porque es algo importante. Dios nos ha diseñado para tener relaciones. Y también eh, relaciones sexuales, relaciones íntimas. Ah, pero hay muchas más cosas envueltas en todo eso. Y esto es lo interesante. Esto es importante en nuestra vida. Hasta tal punto que quizás muchos de los que estamos aquí, nuestra vida se ha destrozado precisamente por estos dos aspectos. Quizás tu vida ha sido un desastre porque tus relaciones no han ido bien. Hey, y, y todos sabemos que a veces no es totalmente culpa de uno, a veces es totalmente culpa de otro, a veces es culpa de los dos, a veces es difícil, a veces llegan situaciones difíciles, pero todos sabemos lo difícil que es esto. Y si uno va al mundo, a nuestros amigos, y si uno va, sale a la universidad y habla un poco con la gente, te das cuenta de que hay algo acerca de esto que es tremendamente complejo. Es como que no logramos hacerlo bien. A los seres humanos se nos da bien quizás hacer negocios y construir torres, rascacielos. Se nos da bien empezar a, a proyectos increíbles. Se nos da bien llegar a la luna. Pero esto es como que no se nos da demasiado bien. E incluso apostaría, ok, quizás no, nadie aquí, porque somos muy buenos los que estamos aquí, ok. Pero yo sé que incluso muchos de los que estamos aquí, que seguimos con relaciones quizás casado por 10 o 20 años, hace bastantes estaciones en el pasado que dejaste esto. Y lo único que estás haciendo es aguantando, ¿ok? Ahora ya estoy atado aquí, ya me han puesto las esposas y ahora tengo que seguir hasta el final, ¿sí o no? Y la idea es que, la, la idea es que de toda esta serie de conversaciones, no es que saques mil ideas para mejorar, porque eso al final tienes que hacer tú, es algo entre tú y Dios y, y tu pareja. La, la idea es que podamos tener esta conversación que alimente cambio y sobre todo, ya que es algo tan importante, que la, la otra parte es que dejemos de sacar nuestras pistas sobre cómo vivir esto, ¿de dónde? De Netflix, de Facebook, ¿okay? de, de, del café en la oficina o del café en la universidad, de, hey, ¿sabes qué es lo que he hecho este fin de semana? Nuestras pistas las sacamos de ahí. Y hoy... Uh, uh, no es, es normal que nuestra vida sea un caos en el, en el ambiente romántico y sexual. ¿Sabes por qué? Muy fácil. La, la edad media de la, la primera exposición de un chico masculino a la pornografía, ¿cuál es? 11 años. 11 años de media es la, primera edad, es la primera vez que un niño se expone a la pornografía. Y de ahí, los siguientes 10 años, se multiplica, porque no es solo una exposición con la facilidad que hay. Pregunta, ¿tú crees que si un niño de 11 años y luego se pasa los próximos 10 años viendo pornografía, va a llegar con una idea real y, y positiva y, y sana de lo que significa tener una relación permanente sexual? No, para nada. Pero por desgracia, no es solo a ellos, es a muchos de nosotros. Tenemos ideas. Entonces, esta es la tercera parte en esta conversación y estamos avanzando desde lo que es más relacional a lo que es más íntimo y más sexual. 
Y uh, esta es la tercera parte, así que si no has escuchado las dos primeras partes, si no has escuchado la, 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 la primera semana y la segunda semana, te animo a que vayas a Internet, te animo a que vayas a iTunes, si tienes un iPhone, o a SoundCloud, si tienes otro teléfono, o a nuestra página web y puedas escucharlo, quizás mientras vas conduciendo, quizás mientras estás en el trabajo y pretendes que haces algo, no, es broma. Uh, pero que, que puedas escucharlo y encajar todas las piezas. ¿Ok? Dani, me pones el tiempo, por favor. Uh, Así que hoy vamos a hablar de algo que nos va a conducir la semana que viene prometido. Yo lo, lo dije la semana pasada y sé que muchos estáis aquí porque lo dije la semana pasada. La semana pasada dije, la próxima semana vamos a hablar de sexo directamente, ¿ok? Y aquí está esto lleno, récord de asistencia, ¿ok? Uh, pues no, no va a ser, ¿ok? Ya nos conocemos, no va a ser esta semana. La próxima semana sí que va a ser, ¿ok? La próxima semana. Y la próxima semana hablaremos de otra cosa, pero es una forma de, de venir, ¿ok? Es una buena forma de venir. Um, no, de verdad, la próxima semana. He cambiado el orden. Esto es, los mensajes son los mismos que los que tenía. Lo que he decidido es cambiar el orden por varias razones, ¿ok? Pero razones que tienen que ver con... Uh, razones secundarias, no tienen que ver con los mensajes. Pero decidí cambiarlo. Y, y hablar hoy de otra cosa que de verdad nos, nos, uh, nos toca a todos. Si estás empezando relaciones, si estás soltero o soltera y estás... Uh, buscando relación, o incluso ya has tenido relaciones de, que sí, que no, que empiezan y que paran con unos y con otros, ya has experimentado esto. Y lo que quiero es hablar de este gran problema, pero, pero, y esta es la combinación del mensaje de hoy, ¿ok? De la conversación de hoy. ¿A dónde quiero llevarte? Es a ese pasaje que quizás ha sido el pasaje más mal entendido en las relaciones matrimoniales en la historia de la Iglesia. Es ese pasaje que se usa constantemente para, uh, uh, para abusar ciertas actitudes. Y es ese pasaje que que cuando lo usamos de la manera que muchas veces lo hemos usado, crea de verdad problemas en la familia y en la iglesia. Y lo que quiero es llevarnos simplemente a ese pasaje, ese es el mensaje de hoy, es llevarnos a ese pasaje y tratar de entender por una vez quizás qué es lo que está pasando ahí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Esto significa sí? ¿Esto significa que no? Ok. Um, Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. ¿Ves ahí? Ahí es a donde vamos a aterrizar. Si tienes tu Biblia de papel, ves a Efesios 5, 21. Y si tienes tu Biblia electrónica en el teléfono, puedes sacarlo, puedes a, a buscar Efesios 5, 21. Y nos vamos a meter en la boca del león de las relaciones, sobre todo en aquellos que nos llamamos cristianos. ¿okay? Pero espero que si estás aquí y no eres cristiano, no eres cristiana, espero que puedas sacar algo para tus propias relaciones. Mientras lo busques, simplemente un anuncio. Y es que como cada parte de esta serie... Como cada parte de esta serie, no lo hacemos en todas las series de conversaciones, pero teniendo en cuenta que esta es una serie emocional, es intensa, es profunda, nos toca a cada persona en un ángulo diferente, lo que hacemos es que al final de cada domingo dejamos un rato para responder preguntas. Entonces, si, si, si algo de lo que se va a hablar genera una pregunta, una duda en ti, simplemente tienes que escribirla a conecta.icono.com, conecta.icono.com. Lo que haces es escribir esa pregunta y la contestamos al final. Hay dos formas de escribir la pregunta. La primera es empiezas con tu nombre. Hola, me llamo Arturo y, y esta es mi pregunta. Um, la segunda pregunta es simplemente empezar anónimo. Es, la verdad es que no tengo ganas de que se sepa mi nombre, ¿ok? Muy fácil, escribes anónimo y después tu pregunta y va a aparecer aquí de manera anónima. Pero la idea es que podamos interactuar porque... Y eso es algo que, que uh, lo decimos siempre en Icono, es que una conversación vale más que un sermón. Y lo que queremos es que sepas que valoramos las preguntas, sean cual sean las preguntas. 
No hay preguntas que estén fuera de la mesa, ¿ok? Tú puedes hacer cualquier pregunta que pueda aparecer aquí. Otra cosa es la respuesta que demos. Pero tú puedes hacer cualquier pregunta y cualquier pregunta es bienvenida a la mesa. Dios no tiene miedo a nuestras preguntas, ¿ok? Yo a veces, pero Dios no tiene miedo a nuestras preguntas. ¿Estamos? Ok, hay un pasaje. La verdad es que una de las, uh, una de las realidades de nuestro matrimonio, por ejemplo, acabamos de ver... Eh, la, ¿Cuántos os, os sonaba esa imagen de, de la serie? ¿Sí? Aquí, levanta tu mano si te sonaba esa imagen. Ok, te, te sonaba esa imagen. ¿Quiénes son? ¿De qué serie es? Eh? Friends. Ok, muy bien, os sonaba esa imagen. Es Chandler y cuando se casan. Quiero, quiero ser honestos con todos vosotros. Okay. Todas estas, estas clips de películas que estamos poniendo son un estudio psicológico en la edad de la demografía que viene ahí con. Okay. Si eres capaz de levantar la mano y reconocer eso, ya no te puedes considerar joven. Okay. Así que... Uh, Hey, yo lo reconozco, yo lo veo todo el tiempo, ¿ok? Chandler y Mónica se casan, y qué increíble, ¿sí o no? Y hay algo, hay algo interesante, no es, no es el caso en este clip, pero hay algo interesante en los clips de las películas cuando llega ese momento, ¿sí o no? Y es este, llega ese momento, ¿y qué es lo que pasa a continuación? Llega ese momento, se, se, eh, se prometen y sale el anillo, y salen los fuegos artificiales, y qué perfecto, y somos los más felices. Quizás se ven algunas imágenes de la boda en off. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después? ¡Que se acabó la película! Un aplauso para Mariano, un aplauso para Mariano, ¿ok? Que se acaba... La... Eso no fue un aplauso, perdón. Un aplauso para Mariano, ¿ok? Que se acaba la película. Normalmente, por lo menos tradicionalmente, quizás están cambiando las cosas, en Hollywood les gusta cambiar las cosas, pero tradicionalmente lo que ha pasado, ¿sí o no? Es, llega ese momento, qué guay, qué bueno, ves una imagen, la música empieza, la imagen allí de fondo, los dos ya vestidos de novios, las palomas que salen y... Uff, las letras y se acabó la película. Y es que da la impresión de que ya está, ya lo hemos conseguido, ya ha llegado. Ahora tú y yo, que no vivimos en Hollywood, sabemos que hay algo más, que es que es ahí precisamente donde empieza la vida. O, ¿puedo decirlo de otra manera más real? Es ahí donde empiezan los problemas. Es ahí precisamente donde empiezan los problemas. Pasa el periodo de luna de miel, pasa el periodo del primer seis meses, quizás un año, quizás dos años... Y de repente las cosas empiezan ya a torcerse y ya no te aguanto más. Empieza, empiezan, ¿qué? Los problemas, ¿sí o no? Y quizás ese es tu caso. Tú has luchado y eh, si estáis casados o si vives en pareja, luchas, 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 uno con otro. Y si no es por, si no es por cómo, se hace, cómo se hace un buen estofado, es por el color de las paredes, ¿sí o no? Y si no es por el color de las paredes, es por cómo se revuelve el colacao, ¿sí o no? Ah, no se lo dije, pero es un ejemplo, ¿ok? ¿Sabéis cómo? Yo y a mí tenemos una gran diferencia en eso. A mí le gusta revolver el colacao. ¿Sabes cómo lo hace revolver el colacao? Echa el colacao y luego hace clink, 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 clink. Aquí va. ¿Cómo se revuelve el colacao? El colacao tienes que revolverlo. ¿eh? Bien revuelto, bien revuelto. ¿Sí o no? No, el, el colacao no se revuelve así. Estás mostrando falta de interés en lo que haces, cariño. No se revuelve. Clink, 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 clink. Ahí va. Hay trozos de colacao flotando. No se revuelve el colacao. ¿Sí? ¿Discutimos o no? Ay, es que no haces nada en casa. ¿Sí o no? Ok, seamos sinceros, hombre, no, no haces nada en casa. Y discutimos una y otra vez. Y la, la, idea es que, la idea es que discutimos demasiado muchas veces y eso es lo que añade tensión y es lo que hace muchas veces que nuestros matrimonios se rompan. Y no tiene que ver con que de verdad no podríamos vivir juntos, tiene que ver con que no hemos sabido cómo, cómo eh, trabajar esas diferencias y cómo luchar esos problemas. 
Dos pasajes súper rápidos para introducirnos en el tema. ¿okay? En, en Proverbios, hay un proverbio que dice así, Proverbios 25, 15, dice, esto es para los hombres, ¿okay? hombres, ¿estáis conmigo? Las mujer, la mujer que pelea constantemente es como una gotera continua cuando llueve. <risa> hey, es la Biblia, lo dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? La mujer que está... Es como, clic, clic, clic. Ok, está... ¿Sí o no? Ok, ¿amén? ¿Escucha algún amén? Bueno, no muchos, ok. Sí, ¿Sabes quiénes dicen amén? Dicen los que no tienen a la mujer al lado. Los que tienen a la mujer al lado, si dices amén te vas a enterar, voy a la gotera que viene después. Este es uno de ellos, ok. Yo tengo preparado otro para, los, para las mujeres. ¿Mujeres estáis preparadas? Eh, ok, este es un poco más hereje, este lo he preparado yo. Mejor es tener hemorroides que vivir con un hombre que no para de discutir. Este es en, este es en el Pastor Joel 8092. ¿Sí o no? ¿Lo es o no lo es? ¿Mujeres sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Okay, sí, es como a veces las mujeres están como... ¿Pararás algún día de discutir y te callarás y me dejarás en paz? Es mejor tener hemorroides que vivir con un hombre que no para de discutir. Ya, la Biblia es sabia, ¿sí o no? La Biblia es sabia. Porque esta es una de las verdades que llevamos en la, en la vida. Es que todas las parejas pelean y discuten. Todas. Todas. No voy a decir, pero levanta tu mano si jamás has discutido en pareja. Genial, ya está, vamos a terminar antes de que... No, la mayoría discutimos en pareja. Uh, lo, incluso cuando nos llevamos bien, incluso cuando después de 5 o 10 años decimos, yo tengo una buena vida, jamás se me ocurriría esto sin mi mujer. Pero discutes, discutes. Esta misma semana a mí y yo discutimos con bastante seriedad y por una tontería. Aún si fuese algo de verdad, algo bueno, si no, uno dice, hey, pastor, tú eres santo, tú discutes por cosas importantes. No, discuto por tonterías, por el colacao, ¿ok? Porque discutimos. Pero este es el punto importante, es este. Es que las, 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 las personas disfuncionales pelean por qué, dilo conmigo, por poder, por el poder, ¿ok? Las personas disfuncionales pelean por... Es así, o sea, todo el mundo pelea. Pero las, las parejas disfuncionales pelean por poder, por autoridad, por, por ver quién lleva, quién tiene la mano encima, ver quién coge la saltén por el mango. Las no disfuncionales, las parejas sanas, pelean o, o, o discuten muchas veces, pero ¿por qué? Por, dilo conmigo, servir, por servirse el uno al otro. Y los que nos llamamos cristianos, quizás tú no lo eres y puedes seguir esta misma norma, pero si tú te llamas cristiano... Si tú te llamas cristiana, y aquí viene lo fuerte, aunque tu pareja no lo sea, tú estás en esta parte. Dios nos llama a ser personas que somos no disfuncionales relacionalmente, lo cual quiere decir que nuestra meta de, de la lucha, lo que, lo, lo que hacemos cuando tratamos de venir a, una, a un momento difícil relacional de discusión es pelear por servir, pelear, pelearnos por servir. Esto es tan importante, tan importante. Por favor, no tomes esto como, ok, sí, eso es muy, muy bonito, joder, eso suena muy cristiano, ok. Esto es una idea tan, tan importante que uno de los mayores expertos en vida matrimonial se llama John Gottman y escribió un libro que se llama Los siete principios de un matrimonio sano. Los siete principios de un matrimonio sano, escribió. Dijo eso, él dijo, después de años observando parejas, matrimonios, observando cómo discuten, eso es lo que hacía, he observado cómo discuten, uh, y yo creo que la, la nuestra ha sido una de ellas, la que observó, ¿ok? Ha observado lo que él llama los cuatro jinetes, los cuatro jinetes del apocalipsis del matrimonio. ¿Entendéis la paradoja, ok? Los cuatro jinetes del apocalipsis vienen a destruir el mundo. Estos son los cuatro jinetes que vienen a destruir tu matrimonio, tu relación, ¿ok? Son estos cuatro. El primero es la crítica. 
El primero es criticar, ¿ok? Y no se, no se trata de esa crítica constructiva, no se trata de quiero ayudarte a ser mejor y, y te lo digo con todo el amor y te amo igual, pero es esa crítica de, oh, es que esta persona no sé qué, es que esta persona no sé cuánto, es que vienes y dices, es que no sabes hacerlo, es que no sabes, así no se hace, ¿sí? O, o uh, no sé, llegas un día y, 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 y a lo mejor ya has dicho, ah, otra vez te vas a poner esos pantalones. Uh, o es que pareces un payaso saliendo a la casa, saliendo de la casa. La crítica, crítica, esa crítica constante que a veces es tan natural en nuestras relaciones, ¿sí o no? Quizás en las relaciones de, de noviazgo también, pero en las relaciones de matrimonio es casi como un vicio muchas veces. ¿Por qué? Y esto es lo interesante, te hace sentir poderoso, te hace sentir poderosa, te da cierta autoridad. La segunda, el segundo jinete es el desprecio, el desprecio. ¿Qué es el desprecio? Básicamente es sentir que la otra persona es menos que uno. En el fondo tú estás casado con alguien y tú crees que esa persona es menos que tú. Tú crees que esa persona es, ah, intelectualmente soy mejor. Ah, como, como relacionalmente en mi mundo yo me muevo con gente importante y la verdad es que él se queda en casa y yo he tenido la oportunidad de estudiar Derecho y ahora me muevo por lugares y que viene, viene el desprecio. No es consciente, tú no estás quizás despreciando a alguien, pero viene ese desprecio por, la, por el valor de la otra persona, ¿ok? En segundo lugar, el tercer jinete del Apocalipsis es este, es actitud defensiva. Actitud defensiva. Es defend es que si, si viene alguien y te dice algo, automáticamente te pones en modo defensivo. Pero es que tú, en lugar de escuchar. ¿sí? Si cuando estáis hablando de un problema y alguien saca un problema a la otra persona y lo primero que dices es, pero es que tú, y es que las circunstancias, y es que yo no sabía, y es que tal, lo que estás haciendo es poner una actitud defensiva en tu relación y eso mata las relaciones. La cuarta, el cuarto jinete del apocalipsis, es este, es encerrarse, silencio. Es lo que yo llamo modo niño de cuatro años. ¿Sabes cuál es? Pues ahora me enfado y no te hablo. ¿Quiénes lo hacen? ¿Sí o no? ¿Cuántos levantan? Hombres, levantad la mano porque todos lo hemos hecho, ¿ok? Ahora me, ahora me enfado, algo ha pasado, yo lo hago constantemente. Este es, este es el jinete que viene con una motosierra para mí, ¿ok? Los demás vienen con un dardo, este viene, es de los que más me, me, me cuestan a mí. Cuando a mí y yo discutimos, mi primera reacción, ¿sabes cuál es? Ahí te quedas, yo puedo estar cinco días sin hablar. Yo no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Y es de lo peor, ¿ok? Es, es, lo hacemos constantemente, ahora te voy a dar el tratamiento del silencio. ¿Y qué es lo que hacéis? Os vais a cama y ¿qué es lo que hace? Os acostáis en la cama, entonces os acostáis cada uno en el vértice de la cama, el vértice puesto, ¿ok? A punto de caer, es como que te agarras a lo que sea, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que haces? Dar la espalda a la otra persona, ¿eh? ¿sí o no? Es, ¿Y te aseguras de qué? De que no haya por aquí ni un roce, ¿ok? Y en algún momento te mueves y un pelo roza otro pelo y es como que no te voy a dar la satisfacción de, de, que, de saber que estoy aquí, ¿sí? Es el silencio. De hecho, algunos lo habéis hecho, ¿sí o no? respiras más calladito. Que no me escuche. Tengo, tengo ganas de estornudar. Que no me escuche estornudar. Que no voy a No quiero que sepa que estoy vivo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el tratamiento de silencio. Lo hacemos constantemente. Eh, evito la mirada, entonces si está ahí, yo lo, yo lo hago muchas veces. Estoy con Ami, cuando nos peleamos y, y llega ese momento de donde me dan ganas de aplicar el tratamiento de silencio, miro para otro lado. Voy conocer, ella viene de aquí, yo voy directamente y voy mirando para la cornisa. Okay. ¿Ya has pasado? Así, lo hacemos constantemente, aplicamos estos eh, 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 jinetes del apocalipsis y, y hay algo interesante en todo esto. Es que John Gottman, este, este, este psicólogo, en todos sus estudios dijo que de los cuatro hay uno que es el máximo, que es el más destructivo. Antes de pasar a ver cuál es. ¿Cuántos creéis que es el número uno? ¿Cuántos creéis que es el número uno? Nadie cree que es el número uno. 
¿Sabéis que es para levantar la mano? Okay. Nadie cree que es el número. ¿Cuántos creéis que es el número dos? ¿Cuántos creéis que es el número dos? Okay. Aquí tenemos algunos con el número dos. Muy bien, el número dos. ¿Cuántos creéis que es el número tres? Ponerse a la defensiva, ponerse a la defensiva. Número tres. ¿Cuántos creéis que es el número cuatro? ¿Cuántos creéis que es el número cuatro? Ok, ok. ¿Y cuántos creéis que John Gorman es un fraude? Que no vale para nada el tío este. ¿Qué? Mejor que se dedicase a vender café. Ok. Esto es interesante, ok. El elemento más destructivo, el elemento más destructivo es el número dos. Él vio en las relaciones, en la forma en como la gente discute. Él dice, el elemento más destructivo, de hecho, es el elemento predictor más potente del divorcio. Es el desprecio. Y no es un desprecio directo muchas veces, porque cuando es directo ya la cosa ya está demasiado, ha pasado la línea. Es un desprecio sutil. Es un desprecio sutil. Es la más destructiva. Y lo que trata de decir es, yo soy más que tú en el fondo. Yo me creo más que tú. Yo creo que en realidad tú eres inferior a mí. Y esto es algo, es tremendamente increíble. ¿Cómo, cómo, dice, ¿Cómo dice John Gorman? Y voy a terminar ya, vamos a pasar al pasaje, pero ¿cómo dice John Gorman? ¿Cuál es la receta para el desprecio? ¿Cuál es la receta para el desprecio? Muy fácil. Él dice, la receta para el desprecio es la admiración mutua. Es la admiración mutua. Es ver a la persona con la que estás casado quizás por dos años, por cinco años, por diez años y decir, aún en tu mente, decir, wow. Y no porque tenga belleza física, ¿ok? No, porque lo sabemos, cuando más pasan los años, más se caen las cosas, ¿sí o no? Las cosas no aguantan. Y cuando las cosas se caen, nadie dice, wow, ¿sí? A lo mejor sí, wow, es como, wow, necesitas operación, ¿ok? Pero no tiene que ver con eso, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con mirar a otro ser humano y aprender a admirar. De hecho, lo que él dice es que esto no es una, no es una práctica automática, de hecho, muy poco, si eres sincero contigo mismo ahora mismo, seguramente esto lo practicas muy poco. Y lo que él dice, esto debería ser una práctica consciente en nuestras relaciones. Es algo que practicas de la misma manera, de la misma manera que practicas desprecio mutuo de manera automática, muchas veces. Y lo haces y lo vas practicando y de repente pasan los años y sale de manera sutil. De hecho, al final os voy a enseñar unas formas de cómo sale de manera sutil, ¿ok? Pero en principio, a lo que quiero llevar, no sé, matrimonios en la sala, si estás pensando en buscar pareja, una de las cosas que tienes que practicar es la admiración de la otra persona. Es buscar y buscar y sacar y hacerlo público y verbalizarlo cosas que admiras en la otra persona. Hey, gracias por... Gracias por. Una de las cosas que enseño en consejería relacional constantemente con matrimonios y con personas que quieren buscar pareja es tienes que empezar a dar gracias por lo que sea. En casa, cuando entras, si entras por casa del trabajo y él está cocinando, lo primero que haces es, hey, gracias por, por la comida. Lo que estás pensando es, se supone que tiene, es su trabajo. Si él estaba allí y lo va a hacer y la otra persona está trabajando, es su trabajo. Por supuesto que es su trabajo. Pero admiras a la otra persona. Unas cosas que me propongo yo, por ejemplo, con Ami, cuando va a trabajar y, y está fuera, fuera en una oficina, cuando vuelves, dice, hey, gracias por ir a trabajar, gracias por ir a trabajar, gracias por ir a trabajar. Es valorar y admirar cosas que hace rutinariamente. Gracias, gracias, Ami, por estar tan buena. No, es broma. Se lo, se lo digo, se lo digo. ¿eh? Pero, pero la idea principal, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea principal? 
¿Cuánto practicas la admiración mutua? Y esto no es solo para casados. Si estás soltero, si estás soltera, tú puedes practicar esto con las demás personas. Es un hábito mental de ver, ver algo en los demás y decir, wow, y verbalizarlo, admirarlo. Hey, gracias por cuidar de nuestros hijos como lo haces. Y ella dirá, no, la verdad es que soy un desastre. Lo sabemos los dos, eres un desastre, pero gracias por intentarlo. Gracias por llevarme al aeropuerto. Ok, tenía que hacerlo. ¿Qué quieres, que gastemos 60 euros en un taxi? Y la persona dice, no, pero gracias por traerme al aeropuerto. Me encanta. Esa admiración mutua. Por eso me encanta más cuando vemos estos aspectos científicos. Aún me encanta mucho más cuando leo la Biblia. Y la Biblia en Efesios 5.21, uno de los pasajes más, más complejos y que más mal se han entendido, Básicamente lo que va a apuntar es a aprender a admiraros mutuamente. En otras palabras lo va a decir, pero va a apuntar a esa capacidad de venir a, 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 en igualdad y admirarse mutuamente. Efesios 5.21 empieza diciendo así. Someteos unos a otros en el temor de... Volvemos a leerlo, por favor, léelo conmigo. Uno, dos y tres... Voy a parar aquí un segundo, los que tenéis la Biblia abierta, ¿okay? los cristianos y fieles. ¿okay? Uh, en esta parte suele haber un título, en un título que pone uh, deberes conyugales o consejos para los hombres y las mujeres. Pregunta, ¿eh, ¿en cuántas Biblias ese título aparece antes del versículo 21? Levanta tu mano si en tu Biblia aparece antes del versículo 21. Muy bien, ok, algunas, muy bien. Levanta tu mano si en tu Biblia aparece después del versículo 21. ¿Alguien le aparece después del versículo 21? Levanta la mano si no tiene título. Ok, <risa> levanta la mano si estás leyendo en griego. No, es broma. Uh, en algunas Biblias aparece después de este versículo y tenéis que recordar que los títulos se añadieron después para facilitar. Pero este es uno de esos lugares donde si añaden el título después están destrozando realmente lo que quiere decir Pablo. Mentalmente, psicológicamente, empiezas después como que hay algo distinto. Cuando en realidad lo que nos va a decir Pablo empieza aquí. Es someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿okay? Eso es básicamente lo que dice, someteos unos a otros. La palabra que más, con la que más vamos a luchar, con la que más vais a luchar, es esta primera palabra, someteos. La idea de venir a alguien y venir debajo es someterse a esa persona. Ahora, ¿de, de qué está hablando? Someteos unos a otros, todos. ¿De ¿Quiénes son esos unos a otros? Muy fácil. Esos unos a otros pueden significar dos cosas. La primera, de manera general, puede significar todo el mundo. Es, Pablo les escribe a los Efesios y dice, a quien tengas sentado a tu lado, sea quien sea, o delante o detrás, como comunidad cristiana, vamos a ser una comunidad que aprenda a someterse los unos a los otros. Vamos a ser personas que tratan de buscar el bien de los demás sin buscar el bien propio. Es dar, dar, dar y someterse. Someteos los unos a los otros de manera general. Buscar el bien de los demás. Y la verdad es que cuando leemos eso, ¿qué pasa? No nos cuesta absolutamente nada. ¿Sí o no? Más o menos. Uh, nos cuesta algo, pero es algo que aceptamos. Eh, someternos los unos a los otros. Esto es lo interesante. De manera específica, los unos a los otros significa... Tres grupos de personas, tres grupos de personas que van a ayudarnos a entender qué está diciendo Pablo. Y es esto, en los siguientes versículos, a partir del 22 hasta el final del capítulo, Pablo menciona tres grupos de personas, y esto es tremendamente importante, menciona tres grupos de personas, menciona a las mujeres, menciona a los hijos y menciona a los siervos, ¿ok?, 
Mujeres, hijos y siervos. Repítelo conmigo, una, dos y tres. Mujeres, hijos y siervos. Vamos a repetirlo otra vez para que se nos quede bien. Una, dos y tres. Menciona tres grupos de personas y en esos tres grupos de personas menciona lo que se puede, en aquella, en aquella sociedad era, y quédate con esta palabra porque es la clave de todo lo que está pasando, ¿okay? había relaciones de poder. Eso es lo que había. De hecho, en esos tres grupos va a mencionar a las mujeres y a los maridos después, va a mencionar a los hijos y a los padres después, y va a mencionar a los siervos y a los jefes después. Hay tres grupos de relaciones, mujer-hombre, hijos-padres, Siervo señor, siervo uh, jefe. Y son esos tres grupos en los que se dan las relaciones de poder. Entonces, cuando vamos a hablar del primero de las mujeres, hay que entender qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que tiene Pablo en mente cuando escribe esto. Porque si no, nos metemos en, en ver lo que está diciendo y sacamos eso y, y, y empezamos a malentender qué significa la relación entre un hombre y mujer de tal manera que se produce el conflicto. ¿Ok? Lo que estaba pasando aquí, básicamente es que a esos tres grupos de personas, en el, en, en, al, al, cuando Pablo les escribe a estas personas, esos tres grupos de personas, las mujeres, los hijos y los siervos, tenían algo en común en la sociedad greco-romana. ¿Cuál era? Es que eran propiedad. En el grupo, en la vida greco-romana, esos tres grupos sociales, aparte, aparte de otros, pero generalmente esos tres grupos sociales eran propiedad. ¿De quién? Del hombre. Eran propiedad del hombre. Es decir, se refleja la maldición de Génesis 3 de la que hablamos el primer día. ¿Os acordáis? Hey, el, eh, eh, tu deseo será para el hombre y el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Gobernará, tendrá su reino sobre ti, tendrá sus reglas sobre ti. ¿okay? ¿Y eso qué es lo que dice? Básicamente se ve después en todas las culturas y en todas las sociedades. El hombre es el que, es el que pone su dominio y luego llega a un punto en donde la mujer, el hijo y el siervo son propiedad. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Muy fácil. Y esto la historia nos lo enseña, pero tengo que correr y quizás lo puedas mirar en casa. Lo que pasó en la iglesia en los primeros siglos es que había tal liberación, tal liberación y tal, uh, tal infusión de vida en las mujeres, en los niños y en los siervos que corrían para ser parte de las comunidades cristianas. Había tal libertad, tal igualdad, Tal valor a, esas, a esos grupos que estaban segregados en la cultura, que corrían a esos. Y, y en esas comunidades se les consideraba, ¿qué? Se les consideraba iguales, no solo en valor, sino también en posición, en servicio. Se les consideraba iguales en absolutamente todo. De tal manera que Pablo mismo, en una de sus primeras cartas, en Gálatas, escribe esto. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo. Dilo conmigo. Todos sois uno. Ok, eso fue un poco anticlimático. Okay? Fue un poco... Léelo conmigo, una, dos y tres. Todos sois uno en Cristo. ¿Sabes las diferencias sociales que hay entre un judío y un griego? Esto no son simplemente diferencias entre dos personas. Muy bien, tú eres judío y tú eres griego. Esto siempre es una diferencia entre alguien más socialmente y alguien menos. Es una diferencia considerada entre alguien que es menos y alguien que es más. Es una diferencia entre alguien que es considerado menos y alguien que es considerado más. Y cuando llegan a las comunidades cristianas de aquellos que dicen que siguen a Jesús, de repente se encuentran como, ¿aquí no soy una propiedad? No. ¿Y aquí soy igual que los demás? Eres exactamente igual. Pero si mi jefe está ahí, sí, tú eres esclavo afuera, aquí eres igual que él. 
De tal manera que no solo entre los hombres y las mujeres, sino entre los griegos y los judíos o entre los esclavos y libres había intercambio de liderazgo, había, hey, tú puedes, ahí fuera puede haber un esclavo que sea siervo de, de, de una persona de, de, de alto standing, una persona que sea jefe. Aquí dentro puede ser al revés. El que es siervo está liderando. Y lo que hay es tal libertad que, que es, radical, es algo radical culturalmente. Las mujeres tratadas con dignidad y con amor y con respeto y pueden ocupar posiciones de liderazgo, pueden ocupar posiciones de, de, de liderar y, de, y ser coherederas, dice, coherederas con Cristo. Algo impensable en el mundo romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en eso? Esta es mi lectura. Si vas a Primera de Pedro, que es el otro lugar donde también se dice mujeres, someteos a vuestros maridos, vas a ver que pasa exactamente lo mismo, pero no vamos a ir, simplemente quiero que lo sepas. Lo que seguramente estaba pasando es lo que pasa en todas las sociedades cuando alguien encuentra libertad. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien encuentra libertad? Se produce el efecto, ¿qué? El efecto péndulo. Y de pasar de no ser nada, ahora pasamos a la revolución. ¿Sí o no? ¡A la revolución! Y levantamos la mano. Y la idea, quizás, de lo que estaba pasando detrás es que esos grupos encuentran tal, tal libertad y tal tal poder y tal, eh, se encuentran tan empoderadas para vivir vidas distintas y con significado, que de repente es probable, es muy probable que estos grupos digan, ahora se van a enterar, ahora se van a enterar. Es posible que una persona que fuese un esclavo, un siervo, y recuerda siempre, esclavo en aquella época es esclavo económico, ¿ok? No es el esclavo que tenemos en mente cuando vemos la guerra civil en Estados Unidos, son esclavos económicos en general, son personas que tienen deudas y que porque tienen deudas se vuelven a servir a las personas con las que tienen deudas, ¿ok? Entonces algún esclavo llega a la iglesia, se convierte y dice, Jesús, ¿sabes qué? No tengo miedo a la muerte, nadie puede hacerme nada, Jesús murió por mí, yo soy libre, y llega y yo me imagino, ahora se va a enterar mi jefe, ahora se va a enterar mi jefe. Ahora me las va a pagar la revolución, vamos a cambiar todo este sistema, vamos a traer al imperio romano abajo, vamos a cambiar los valores. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Hey, vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar las cosas. ¿Pero qué es lo que le dice al esclavo, al siervo? Es, es trabaja como para Dios. Aún cuando estás trabajando para tu jefe, para tu maestro, trabaja como para Dios. Ah, vuelve allí y sé el mejor. Y sé el mejor. Ahora, mi pregunta es esta, por correr un poco. ¿Tú crees que Pablo estaba defendiendo la esclavitud? No. Por supuesto que Pablo quiere cambiar el mundo. Pero Pablo les dice, no, la, 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 el cambio no viene porque ahora salgas ahí y machaques a aquellos que te estaban oprimiendo antes. Porque la iglesia te ha dado herramientas intelectuales para revelarte. La idea es que salgas ahí y reflejes algo que nadie ha visto. Y la idea es que seas el mejor. Podéis leerlo al final del capítulo. A los hijos, tú imagínate un hijo que viene y es respetado, una cultura multigeneracional, viene y es, ya no es una propiedad. ¿Y qué dice? ¡Oh, se las voy a cantar a mi padre! ¿Y Pablo qué es lo que le dice? No, 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 no. cuando vayas a casa no tienes que cantarle nada a tu padre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hijos, obedecer a vuestros padres. Obedecer. Sé el mejor hijo que puedas ser. Haz orgulloso a tu padre y a través de eso refleja la belleza de Jesús. Y en ambos casos, y esto es lo más interesante, en ambos casos también habla a los maestros y a los padres, a los jefes y a los padres. Y en el caso que estamos ahora, ¿qué es lo que dice? A las mujeres les dice esto. Las casadas a sus propios maridos como el Señor. En el idioma original no está el verbo, 
pero es porque se entiende del versículo anterior. Si no, si se omite el verbo, lo que está haciendo es repitiendo el verbo anterior. ¿Cuál era el verbo anterior? ¿Os acordáis? Someter, ¿ok? Someter. Así que las casadas sometanse o se someten a sus propios maridos como al Señor. Y yo sé que cuando muchos leemos esto, se nos viene la, algo emocional dentro. Quizás a hombres es, ya te lo dije, ves lo que dice la Biblia y tienes que obedecerme y yo soy la autoridad en esta casa, ¿sí o no? O quizás muchas mujeres lo hacemos, o quizás muchas mujeres, hombres ahí fuera dicen, pero fíjate lo sexista que es la Biblia, fíjate cómo habla de las casadas y sus propios maridos y que tienen que estar sujetas como si fuesen esclavas. Y en nuestra mentalidad moderna nos cuesta millones entender que esto significa otra cosa totalmente distinta. Porque en primer lugar tienes que recordar que la sumisión es mutua, ¿ok? Recuerda esto siempre. El primer mandamiento es que la sumisión es mutua, es mutua. Y lo que va a hacer ahora es expresar a qué se parece esa sumisión en cada uno de los roles. Y en, este, en el caso de las mujeres que tenían libertad y que llevaban a la iglesia y decían, wow, aquí soy igual que los demás, aquí tengo autoridad como los demás, aquí puedo ser alguien libre, no soy propiedad de nadie, ¿sabes qué? Voy a llegar a casa y mi marido se va a enterar. Alguna estaba apuntando notas. ¿eh? ¿Cómo es eso de que mi marido se va a enterar? Llego a casa y le voy a poner a mi marido... ¿Por qué? Porque no tengo nada que perder. Porque Jesús me liberó. Porque Dios me hizo libre y no soy esclavo. Y Él se va a enterar. Esa es quizás la respuesta que hay en la sociedad. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Hey, no, no, párate un segundo. No es la forma de cambiar. No es la revolución la forma de cambiar. Pablo, pero no queremos cambiar este machismo imperante y esta forma de autoridad y esta lucha de poder entre unos y otros, entre hombres y mujeres. Por supuesto, por supuesto que queremos cambiarlo. Pero la forma no es levantar el puño y hundir a la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en el que lo haces te estás convirtiendo en ella. En el momento en el que lo haces te estás convirtiendo en aquello que te había oprimido a ti antes. Voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Y no quiero herir sensibilidades. Si estás en la sala, por favor, entiende que lo digo con, con el corazón pastoral y quizás, hey, uh, espero que no te hiera uh, o te ofenda particularmente. Pero no eso es lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Cuanto más se recrimina ciertos derechos con el puño en alto en las últimas décadas, mi pregunta es esta, es una pregunta sincera. ¿Nos hemos acercado más a esa igualdad e intimidad entre hombres y mujeres o nos estamos apartando más? Nos hemos, de verdad, años levantando el puño, años se van a enterar, años con la revolución. ¿De verdad parece que los hombres y las mujeres nos estamos acercando más? ¿Que tenemos más intimidad? ¿Que estamos ganando igualdad? Lo que le dice Pablo es, hay otra receta. Y la receta no es que vayas a vivir sometida el resto de tu existencia. No, ves ahí y sométete, porque tu, tu marido es la autoridad. De hecho, lo que quiero llevaros es entender que en este pasaje... Nada habla de autoridad, absolutamente nada. Y Pablo dice, ok, la estrategia no es esa. La estrategia es, sigue sometiéndote, pero vamos a cambiar la motivación. Sigue practicando lo que practicabas antes, igual que al trabajador le dice, trabaja, pero cambia tu enfoque. Al hijo le dice, obedece, pero cambia tu enfoque. A las mujeres es, hey, sométete, pero cambia el enfoque. No te sometes porque eres propiedad de nadie, te sometes, ¿por qué? Porque amas al Señor. Hazlo voluntariamente, ¿para qué? Quizás puedas ganar, dice en Primera Pedro, el mismo pasaje, quizás puedas ganarle a él por medio de que él vea algo que parecía imposible. Sigue diciendo, Efesios 5, 23, porque el marido, y aquí viene esa palabra ahora, porque el marido es qué? Ok, una, dos y tres. 
El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Y cuando leemos esa palabra, yo sé, si eres cristiano y lo eres desde hace mucho tiempo, y tú lees, porque el marido es cabeza de la iglesia, ahí está, lo está diciendo, eh, es cabeza, tengo autoridad, tú tienes que someterme a mí, porque yo soy la cabeza, y alguna mujer dirá, yo soy el cuello, ¿ok? Ah, pero la idea básica es que el marido es la cabeza y ahí nos anclamos y empezamos, bueno, acaba de decir que tienes que someterte y aquí está diciendo que yo soy la cabeza, así que yo tengo la autoridad. Y vivimos en un mundo donde las luchas se producen a fin de cuentas por, poder, por luchas de poder, por luchas de Desde Génesis 3, la primera uh, consecuencia de la caída humana fue luchas de poder entre un hombre y una mujer. Luchas de poder. Así que eso nos debería decir que la, la relación tal y como Dios la concibe no es una lucha de poder. Hay algo más ahí. Y esto nos está apuntando a algo completamente distinto. De hecho, la palabra cabeza en nuestra mentalidad a, a postmoderna, después de 2000 años en, en la Europa Occidental, se refiere que autoridad, ¿verdad? Hey, la cabeza de una empresa, ¿qué es? Es el jefe de la empresa, ¿sí o no? Y si el jefe de la empresa dice, ¿ves qué es lo que haces? Vas. Sí, la cabeza del ejército, ¿Qué, ¿qué es la cabeza del ejército? Es el jefe del ejército, ¿sí? Es la autoridad, es el poder. Y si dice, ¿ves qué es lo que haces? ¡Vas! Y esa es un poco la idea que tenemos, a veces torcida, de cómo Dios cree que tengamos relaciones entre hombres y mujer. Hey, ¿Cómo puede ser que tú creas que el Dios mismo que murió por nosotros y que habla de todo lo que habla a lo largo de la Biblia pueda venir ahora y decir, ¿sabes qué, mujeres? Agachad vuestras cabezas porque hay otra cabeza y lo que Él diga es algo que tenéis que hacer vosotros. Está diciendo completamente algo distinto. En aquella mentalidad, en aquel mundo en el que escribe, cabeza significa delante, pero tiene otro propósito. De hecho, hay textos antiguos de la, de la, de la, de la, la cultura greco-romana que hablan de, por ejemplo, en el ejército, hablan de la cabeza del ejército. Esto es lo interesante. La cabeza del ejército jamás es el coronel o el que manda. ¿Sabes cuál es la cabeza del ejército? Es el primero que desembarca en Normandía y que sabe que va a morir. La cabeza del ejército es aquella persona que va a sacrificarse y que va adelante simplemente hacia el peligro y a servir a los demás, aunque sepa que le cueste su vida. Esa es la cabeza. La cabeza es sacrificio. La cabeza es, es, es derramar tu poder, tu autoridad, la fuerza con la que podrías luchar, la pones en el suelo. Por eso dice... Así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y uno podría decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia. ¿Sí o no? Cristo es el jefe de la iglesia. Bueno, es cierto, en la Biblia hay muchas veces que se habla de la supremacía de Cristo, de la autoridad de Cristo. Pero hay algo interesante, es que Pablo, el mismo que escribió acerca de la supremacía de Cristo, separa y utiliza palabras expresamente para evitar esa connotación. Y dice, eh, eh, la cual es su cuerpo y él es su... Y él es su... Venga, una vez más. Él es su... ¿Cuán fácil hubiese sido para Pablo decir y él es la autoridad y él es la supremacía a la cual hay que obedecer? No. La imagen que escribió, ¿sabes cuál es? Es la imagen de Filipenses 2, versículo 5. Que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo y se hizo humano. Y aún así llegó y se puso y se, y se, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que como Cristo fue el primero, la cabeza, en darlo todo por alguien, tú y yo, en nuestras relaciones, somos los primeros en darlo todo. Somos los primeros en sacrificarnos. Someterse no tiene nada que ver con autoridad. Tiene que ver con, ves y sigue brillando a Jesús en esta cultura que tenemos aquí. 
No es la revolución lo que va a cambiar a tu marido, no es la revolución la que va a cambiar a la sociedad, es el hecho de que puedan ver algo distinto en ti. Por eso sigue diciendo, y vamos a terminar con esto, sigue diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Nada de lo que estamos diciendo está hablando de autoridad. Está hablando del primer versículo, 5.21, de someterse mutuamente. Por eso ahora dice lo siguiente, versículo 25, maridos, ¿qué? Venga, ayúdame, uno, dos y tres. Maridos, ¿qué? Amar. Está amado, ok, yo sé que lo sabes, la, la diferencia que se ha hecho siempre, ok. Por un lado las mujeres tienen que someterse y por otro lado los, los maridos tienen que amar. ¿Por qué? Porque los hombres son rudos y tienen autoridad, así que las mujeres tienen que someterse. Y las mujeres son dulces, así que el hombre tiene que amar a la mujer, que es tan dulce. Eso no, tiene na, no está diciendo nada de eso ahí, absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? En el, en el, en el primer siglo... ¿Qué crees que hubiese sido más difícil de escuchar a los lectores? ¿Que las mujeres se sometiesen o que los hombres amasen? ¿Qué crees que hubiese sido mucho más difícil para un romano o una romana o un judío del primer siglo? Para nosotros es escandaloso escuchar que las mujeres se sometan. En el siglo para el que escribió, lo que es escandaloso es un hombre escuchar que tiene que amar a su mujer. Cuando las mujeres eran propiedad. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo? Amar no significa, hey, maridos, ir y darle abracitos a vuestras mujeres. Hey, dad abrazos a vuestras mujeres. Aquí no está diciendo, maridos, abad a vuestras mujeres, quiere decir, ve y sé cariñoso con ella, y háblala al oído, y cuídala. No tiene nada que ver con eso, comprarle flores, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes qué es lo que, tiene? ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí? En términos literales, leyendo el versículo 21, está diciendo, maridos, someteos a vuestras mujeres. Es lo que les está diciendo, pero usa palabras específicas que chocan contra la mentalidad de aquellos a los que le está hablando. Voy a tratar de resumirlo todo esto. Cuando Pablo habla de este mensaje, empieza diciendo, someteos los unos a los otros. Y las expresiones que usa después son de sometimiento el uno al otro. Pero lo usa en lenguaje propio de a quien está hablando. ¿Sabes qué significa amar? Hombres, maridos, aquí conmigo. Yo sé que estás perdido aquí en el pollo que vas a comer después. Uh, ¿Sabes qué significa amar? Amar significa que lo que ella necesita es más importante que lo que tú necesitas. ¿Sabes qué significa amar? Chicos que estáis buscando pareja y que... ¿Sabes qué significa amar? No significa darse besitos dulces y jugosos, ¿ok? ¿Sabes qué significa amar? Amar significa que tú tiras el sentido de poder y autoridad que tú tienes y lo tiras al suelo. El sentido, amar significa, voy a tirar el privilegio de la autoridad que me ha conferido esta cultura machista y lo voy a poner en el suelo y voy a tratar a mi mujer como coheredera del reino de Dios. Amar significa, voy a dejar la autoridad con la que podría estar en casa levantando mi voz. Amar significa, tú en el mundo puedes tener autoridad, pero cuando eres parte de Cristo, te sometes a tu mujer igual que ella se somete a ti. Someteos a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Nada de lo que está hablando aquí tiene que ver con autoridad. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con, wow, valorar a la otra persona porque Cristo murió por ella. Porque Cristo murió por ella. Hey, ¿Ya te has dormido? ¿Ya te has dormido? ¿Estáis dormidos? ¿No? ¿Estamos aquí? Ok, muy bien. Vamos a terminar con, quiero terminar con unas ideas. Uh, eh, prácticas de cómo se trae todo esto a nuestras relaciones y en cuanto a aquellas cosas que provocan pelea y tensión en nuestros matrimonios. 
Porque si, si en nuestros matrimonios esperamos tensión y pelea y discutimos porque tú has hecho, porque tú no has hecho, todo esto debería enseñarnos algo. Es que en esos juegos de poder y de autoridad, al final, lo que debemos hacer es tirar las armas. Si quieres tener un matrimonio que dure y que refleje la belleza de Jesús, no es simplemente, ah, es que somos idóneos uno para otro, ah, es que... No, tira las armas y discute, pero por otra razón. Discutes para llegar a un lugar juntos, no para luchar el uno contra el otro. ¿Estás conmigo? Ok, déjame terminar con una idea. Creo que es esta idea al final. Uh, matrimonios y parejas que siguen a Jesús destruyen el juego de poder. Eso es lo que estamos hablando, el juego de poder constante en nuestra, en nuestra naturaleza, el juego de poder. ¿Cómo lo destruimos ese juego de poder? Cuando compiten por servirse, con admiración. Con admiración mutua. Cuando destruimos el juego de poder cuando competimos por servirnos mutuamente con admiración mutua. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Voy a poner a los hombres porque quizás me identifico con ellos, ¿okay? pero sé que estamos todos ahí. Tú has estado trabajando y lo que más te mola cuando llegas a casa, ¿qué es? ¿Cuál es tu deporte favorito cuando llegas a casa? Es el sofá bowl, ¿sí o no? Es el sofá, es que ese sofá bowl tumbado con el teléfono así encima, ¿sí o no? Viendo Facebook, ¿sí o no? Es el mejor, es el mejor. ¡Oh, qué bien se siente! ¿Y qué es lo que está pasando en casa? Muchas veces por la cultura en la que vivimos, las mujeres sienten más presión. Y eso tenéis, hombres, reconozcámoslo siempre, recuérdalo siempre, las mujeres llevan una presión implícita acerca de la casa que nosotros nos llevamos. Nos llevamos, ¿ok? Y eso no es justo. Eso no es parte de decir, ¡eh, es tu problema! Dios me diseñó así. Sí, a lo mejor te diseñó de otra manera, espera un poco. ¿La idea cuál es? ¿Sabes qué? Muchas veces los juegos de, manifesta de, de poder no se manifiestan en quiero que hagas esto, porque nadie lo haría. Pero muchos de los juegos de poder se manifiestan en yo me voy a tumbar a ti, aquí tú haz lo que te dé la gana. Es que yo estoy cansado ahora y tú haz lo que te dé la gana. Y eso no quiere decir que no podamos descansar, ¿ok? Pero muchos de los juegos de, de poder se camuflan en es que no hay nada para comer, ah, yo estoy aquí haciendo cosas, tú haz lo que te dé la gana. Y tirar, la, tirar las armas y servirnos los unos a otros con admiración es, wow, me dejo el teléfono, me levanto y lo primero que hago es decir, gracias por servir a esta casa como lo haces. Y lo segundo que es, es, ahí voy yo, ahí voy yo. Y cuando dejamos los juegos de poder es cuando empezamos a experimentar la unión entre un hombre y una mujer que, que manifiesta una intimidad que el ser humano solo puede soñar. Y eso es lo que tú estás buscando, eso es lo que yo estoy buscando y eso es lo que todo el mundo ahí fuera está buscando, pero que nos cuesta entender. ¿Estás conmigo? Muy bien, tengo cinco, cuatro aplicaciones prácticas. La primera es que una conclusión es no avergüences en público. Ok, si vamos a respetarnos y a amarnos y a hablarnos y vamos a tratar de ser iguales, una conclusión muy práctica es no avergüences a tu pareja o a tu cónyuge en público. Y lo he puesto de primero, ¿sabes por qué? Porque esto lo veo en todos sitios. Esto lo veo en todos sitios, en todas las parejas. Estoy con pareja y es como, no, no de, a, veces no, a veces de manera abierta, es que este tío no vale ni para dejarlo solo en casa con los niños. Wow, ok. Pero a veces también viene en forma de pullitas. ¿Sabéis lo que son las pullitas? ¿Se entiende esa palabra, las pullitas? Sí. A veces vienen en forma de pullitas, en forma de miradas. Tú dices algo de, sí, la verdad es que me encantaría volver a estudiar. Hace 50 años que no estudio, me gustaría volver a estudiar. Y de la mujer o el marido o quien sea. Y de repente el otro mira así como, ok, no creo que pueda hacerlo, pero... Ah. Y, y constantemente soltamos esas cosas que lo que están haciendo es denigrando y hundiendo a la otra persona. Es avergonzar, no avergonzar a la persona en público. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Llega a casa y avergüenzala en casa. No, es broma. Uh, no se trata tampoco de avergonzar en casa, ¿ok? La idea es que 
no, no avergüences a otra persona con tus comentarios. ¿Sabes qué? Si tu cónyuge, si tu marido dice algo tonto en público, ¿sabes qué? La mayoría de la gente a su alrededor va a ser lo suficientemente inteligente como para que sepan que acaba de decir una estupidez. No tienes que marcarlo, ¿ok? No tienes que ser la nota a pie de página y dejarme que os diga la tontería que acaba de decir. No, ¿por qué? Porque ya lo sabe el mundo. Pero muchas veces algo que nos destroza es el hecho de no tener la confianza y saber que, wow, lo que, ¿Cómo me acaba de dejar? Lo que acaba de decir de mí. Hey, ¿No se supone que nos amamos más que nadie? Os voy a confesar una cosa, algo que me encanta de Ami. Y Ami lo hace muchísimo mejor que yo. Ami es una persona, una persona que jamás, jamás, y tiene muchísimas cosas que decir de mí que me avergonzarían, pero jamás, en 10 años de casado, ha dicho ni siquiera el menor chiste acerca de mí delante de otras personas. Ni siquiera el típico chiste de ah, es que no puedo dejar a jugar con los niños que ah, les da de comer doritos. Lo, lo he hecho alguna vez, ¿ok? Ah, no me... Fue un buen día ese. Podría decirlo. Podría decirlo. Pero algo que me encanta de mí es que es una persona que jamás, jamás, de hecho, ¿sabes que algo que me encanta y algo que me ayuda a mejorar? Es que delante de otras personas suele, uh, suele, suele decir cosas que me elevan, que me hacen mejor y que me hacen querer ser mejor. Una de las cosas que, que me tranquiliza, por ejemplo, y yo no sé si os ha pasado, pero yo sé que cuando Ami sale con sus amigas y van a tomar unas, uh, lo que sea, unas aguas con hielo, ¿ok? Van a tomar unas aguas con hielo, uh, porque estamos en la iglesia, ¿verdad? No se puede decir. Margaritas. Cuando estamos, vamos a tomar algo, ¿sabes qué es lo que, ¿sabes algo que me provoca tranquilidad? Es que yo sé que ella, porque lo típico en esas reuniones, de, o de hombres también pasa, es como, ¿sabes qué? Mi marido que hizo esto, y mi marido, o mi mujer que hizo esto, y ¿sabes qué? Y no, no se puede aguantar, y no sé qué. Y ¿sabes qué? Uh, es increíble. Pero no lo hace, no lo hace. Y eso, eso, me, eso es algo que me dice, wow, me construye, me anima a hacer lo mismo con ella. Y mi para ti es, no avergüences a, a tu esposo, a tu, esposo a, a tu pareja en público. Construye a esa persona en público. Deja las pullitas para alguien, deja para las pullitas para tu primo, el que viene a visitarte en Navidades y que no aguantas, y que viene de Cáceres, ¿ok? Y es como, ¿sabes qué? Una vez al año te veo, te vas a enterar. Pero a tu mujer, trátala con respeto. Trátala con honor. A tu marido, honralo. Ok, sigo adelante. Me gustaría decir más cosas, pero vamos a seguir. Segundo, la segunda práctica es practica la admiración. Esto es algo que tienes que practicar. No va a salir naturalmente. Pero practica la admiración. Si somos iguales en el reino de Dios, practica buscar cosas que te admiren de la otra persona y verbalízalo. Verbalízalo. Practica el buscar eso y verbalízalo. En tercer lugar, una de las formas de aplicar lo que acabamos de decir hasta ahora es acepta lo que no cambia. Acepta lo que no cambia. Muchos de nosotros pasan 5 o 10 años y seguimos luchando por las mismas cosas que luchamos al principio. Y yo creo que es importante, es importante poder, poder hablar de las cosas. Pero fíjate en un detalle. Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas de tu cónyuge, eh, chicos que estáis saliendo con chicas ahora, chicas que estáis saliendo con chicos o que queréis pareja, ¿sabes qué? Hay cosas de esa persona que no van a cambiar y tú llegas y es como, bueno, esto me molesta, pero seguramente lo vamos a poder cambiar hablando. ¿Sabes qué? No, no van a cambiar, no van a cambiar. Y la mayoría de tus problemas y de discusiones vienen ¿por qué? Vienen porque quieres cambiar a esa persona porque consideras que es peor, como decíamos antes, o porque consideras que no es lo suficiente y no van a cambiar. Sé que me estoy pasando el tiempo, os pido perdón, pero quiero leer algo súper rápido, ¿ok? Este psicólogo, John, dice esto. La mayoría de las discusiones de pareja no se pueden solucionar. Nos parece increíblemente romántico eso. 
Hey, da esperanza, ¿sí o no?, para nuestras relaciones. Las parejas se pasan año tras año tratando de cambiar al otro, pero no se puede hacer, dice, y ahora sigue diciendo. Los problemas son una parte inevitable de cualquier relación, de la misma manera que problemas de salud físico con la edad, sigue diciendo. Puede que no podamos resolver estos problemas, pero podemos aprender a lidiar con ellos y evitar situaciones que, los empoder, evitar situaciones que les dé más poder a esos problemas y a desarrollar rutinas que nos ayuden a tratar con ellos. Y ahora quiero que os quedéis con la parte final. Esto es lo que dice al final, ¿ok? El psicólogo Dan White le dijo, lo dijo bien en su libro After the Honeymoon, cuando eliges a una pareja a largo plazo, estás eligiendo un conjunto de problemas que... Ok, chicos, esta es la esperanza que tenéis, ¿eh? Os vais a casar con un conjunto de problemas que no van a cambiar. Y muchas veces en nuestra vida pasamos tanto tiempo viéndonos y jugando al poder de la autoridad que parte de ese juego de autoridad es quiero cambiarte, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. ¿Sabes cuántas veces he querido cambiar como a mí revuelve el colacao? Le quedan las cosas volando ahí, flotando y dando vueltas. Como, esto no está bien revuelto. ¿Sabes qué, de qué me he dado cuenta? Que no va a cambiar. No va a cambiar. Y está bien. Pero no puedo pasarme el día luchando y discutiendo con ella por cosas que sé que son parte de su estructura y que sé que son parte de quién es y que no, no necesito cambiarla porque yo no soy su salvador. Yo oro que Jesús le cambie la forma en cómo revuelve el colacao. La cuarta es esta. Conviértete en su lugar seguro. En nuestra vida, en nuestra vida, todo ser humano necesita un lugar seguro. Alguna vez te ha pasado, incluso los solteros, quizás tu lugar seguro es tu habitación. La cierras y sabes que estás seguro, que puede ser tú mismo, que puede ser tú misma. Para algunos que tienen familia, el lugar seguro es el baño. Yo tengo tres hijas, mi único lugar seguro es el baño, ¿ok? Porque en casa está todo... Entonces, a veces digo, uy, tengo que ir al baño cuando necesito estar solo. Y cierro la puerta y me siento en el suelo. Eh, todos necesitamos un lugar seguro. ¿Sabes qué es lo triste? Que para la mayoría de nosotros ese lugar seguro no es nuestro cónyuge. No es nuestro cónyuge. Y el punto no es que le digas, quiero que te conviertas en mi lugar seguro. Pero quiero que pienses en esto. Imagínate que tú, ahí donde estás, te conviertes en el lugar seguro para esa otra persona. El lugar donde puede venir y ser quien es. ¿Sabes qué? Fingir lleva un montón de energía. Y fingir en casa lleva un montón de energía. Ahora, imagínate que tú te conviertes en esa persona que puedes decir y practicar y ser. Tú puedes llegar a casa y no tienes que fingir aquí. Yo soy tu lugar seguro. Aunque te conviertas en un monstruo, yo soy tu lugar seguro en este mundo. Estoy seguro de que nuestro mundo cambiaría sin tener que levantar el puño. Y que la igualdad, la igualdad real se lograría sin tener que levantar una pancarta. Hey, si estás aquí pensando en matrimonio o estás casado o estás casada, lucha por esto. Lucha por esto. Lucha por esto. Dios nos ha creado con esa igualdad para caminar juntos. Okay. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com